0: 与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好啊！又和大家见面了，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。今天依然是我们每周周五晚的二十一点到二十二点的节目《心情驿站》，我是你们的老朋友南初，读书。使人得到一种优雅和风味，这就是读书的整个目的。而只有抱着这种目的的读书，才可以叫做艺术。一人读书的目的，并不是要改进心智，因为当他开始要改进心智的时候，一切读书的乐趣便丧失尽尽了。读书的目的不在于取得多大的成就，而在于当你被生活打回原形，陷入泥潭时。给你一种内在的力量。那么，如果各位听众友友们对我们的节目感兴趣，那你可以在荔枝关注我们，收听我们往期节目，也可以微信公众号搜索 FM 青春调频。四川宜宾的听众朋友们。你还可以在收音机上调频 FM 1 0 0收听我们的节目。节目结束后，如果意犹未尽，你也可以加入我们的 QQ 听友私群2 7 5幺三幺二九八，在这里可以和主播一起近距离线上交流，点歌互动学到多多，快来关注我们吧。的围绕在你身边，总有一种声音呼唤你疲倦的心灵，感动来自心情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。人生没有白走的路，人生没有白读的书。你读过的书，走过的路，会在不知不觉中改变你的认知，悄悄帮你擦去脸上的无知和肤浅。书便宜，但不意味知识的廉价。虽然读书不一定功成名就。不一定能让你锦绣前程，但它能让你说话有德，做事有余，言出有尺，嬉闹有度。接下来，主播给大家分享一篇之前看过的文章。我在书里寻找成长的意义。小学的时候看了几本经典名著。我就大言不惭地说，长大后要当作家。在一番精挑细选之中，买下好看的记事本，然后开始了我的创作。虽然那时连标点符号都没有弄懂，总是把后引号漏掉，却也认认真真的写完了整本，还被班上同学传阅着。我或许真的有些天赋吧，但这种天赋源于我不知疲倦的热爱。跟别的同学相比，我写作文兴奋的像是在完成什么使命一样。真正意义上的文学启蒙应该是《童年》这本书，这也是我人生中第一本课外书。还记得小学三年级的炎炎夏日，母亲站在店铺门口与一个老友聊天，我一个人进到店里，发现那是间有书卖的杂货铺，也不知怎么了。眼前是琳琅满目的食品、玩具，我却偏偏在角落里被一本红色封面的书吸引了。那是高尔基的《童年》，朱英版。妈，我想买这个。母亲看了一眼价格，咱们买个绿豆冰棒吃好不好啊？绿豆冰棒只要五毛，书却要十块。我本身对学习并不上心，然而那天我冲母亲摇摇头。我也搞不清楚自己为什么那么执着于这本书。这是我喜欢看书的开端。自那以后，我的零花钱都用来买书了。可是书太贵，零花钱常常不够用。后来我发现有一个地方可以租书，五毛钱就可以租到一本。这对于我来说就像找到了宝藏一样。一放假我就往那里钻。在那里看书的大都是老人，只有我一个小孩子去光顾。店老板因此还开玩笑地说我是他们店的代言人。说来，我本人也感到非常奇怪的一点是，我虽然早期看的是小说、童话这类的书，但我首次发表在杂志上的却不是小说，而是诗歌。那是我将自己的诗。做投给椰城一个叫“文学新秀”的栏目。我听说看稿流程一般是三个月，然而没想到当天编辑就联系了我，他跟我说了他的看法以及对我的鼓励。我又惊又喜，那些诗是我刚刚成年时写的，有些稚嫩，不过编辑说看中了我的潜力。实际上，我接触诗歌的来源，仅不过是无意看到的“面朝大海，春暖花开”。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。几句罢了。我没想过自己以后会去写诗，我有想过自己去写青春小说或者童话或者散文，但从未幻想过写诗。往后的这几年里，我一直在写诗，从未停过。也开始在不同的杂志上发表，选入一些诗集，以及入选夏令营去湖北参加武汉诗歌节，聆听方文山老师还有各国诗人的讲课。听我说了这些，你可能会觉得我这一路走得挺通畅的。其实恰巧相反，我一路走来磕磕绊绊，遇到了很多想要放弃写作的事，很多时候我都觉得自己坚持不下去了。可因为热爱，最后我还是会竭尽全力继续写下去。也许这就是喜欢与梦想的区别吧。喜欢可以中途不喜欢或者讨厌，而梦想是热爱，是小王子一定要回到自己的星球，一定要回到玫瑰花的身边。梦想类似于驯服，是你们相互驯服彼此。是的，我热爱我的文字，热爱我笔下的人物，热爱可以写作的所有时间。这一点多么重要啊！因为热爱，甚至包括悲伤、挫折、痛苦，都是热爱的一部分。我想，因为热爱不仅可抵岁月漫长，还可使岁月温柔变得独一无二，熠熠生辉。你要是问我要是失败了怎么办？现在的我一定会说：“哎呀，管不了那么多了，我就是热爱呀！”我相信，因为热爱，一切都是小确幸。今年家乡的荷花一定又开了吧？我想用这样美好的方式，去付对蜻蜓与太阳的热爱。高中学袁枚的《黄生借书说》，背到“书非借者不能读也是”，我总有些不以为然。那时候学校虽有阅览室与图书馆，可是书籍更新极慢，并且数量有限，要想看到自己喜欢的书，还非真去买不可。书非买者不能读也。这便是我当时的写照了。对于一个穷学生而言，动辄二三十元的书价并不便宜，因此每每买回新书，都会先珍惜地给他们包上封皮，然后如饥似渴地去看、去读、去品。高中课业繁重，几乎没有看课外书的空余时间，我便常常在宿舍熄灯后，在被子里打着手电筒看书。棉被之外，室友们的呼吸遥远而柔软，仿佛他们睡在另一片夜色，而我则被沸腾的文字周密地包裹着，像一粒等待破土而出的种子。后来我升入大学，可以支配的零花钱变多，也有了更多的空闲时间，常常在书店里一待便是一天，出来时手里拎着满满当当的一袋新书。心里升起另一种另类的优越感。我骄傲的路过身侧的芸芸众生，我没有看完那些书，那些包装精美的、据说可以让人醍醐灌顶的书，大多只被我草草地翻了几页，便被塞到了拥挤的书架中。但我依然不停地买书，一本又一本，像一个自知时日无多的老人。慌乱无措地收集自己想要的东西。为什么读不下去了呢？因为难以静心。为什么难以静心？我问过自己很多次这个问题。一开始我以为这是互联网的错，他用一些唾手可得的细碎吵闹的资讯，将我的生活挤得满满当,当当，令我无暇亦无心阅读。后来我进入社会，在人情世故中浮沉，学会了虚与尾蛇和言不由衷。自认为找到了这个问题的答案，我不再信任书籍。纵使文章经海内，纸上苍生而已。职外的苍生，是因为长期加班而在地铁上痛苦的上班族，是因为洪水毁了一年收成而跪地不起的农民。老姆在《人性的枷锁》中写道：“青年人似乎成了一场阴谋的受害者，他们读的书都是经过筛选而存留的，描绘的尽是理想和完美。他们的长辈早已健忘，如今总是透过一层玫瑰色的雾霭回望。之间的对话也深刻影响了他们的思想。所有这一切都使他们满怀浪漫的心理。”进入了一片现实残酷的世界。我想要逃离这场阴谋。去年九月底，家人突发重病，我在医院里陪护了一周的时间。病房里灯光是一种近乎伤口撕裂的白色，床单散发着淡淡的消毒水膻味，强烈的烦扰着每一个人。抽血。化验、开刀、缝合、吃药、打针，似乎人一旦套入蓝白色的病号服之下，便被剥夺了自尊，只能够哀嚎着求生。在这种情况下，我唯一的消遣，仅是听隔壁病床的阿姨给孙子读绘本。他的孙子三岁，因为疼痛，脸颊的肉浅浅地凹下去。仿佛两枚小小的月牙。小孩子怕痛，每次治疗都会大哭不止。这时，阿姨便会拿出厚厚的一沓绘本，耐心地给他讲故事：《奔跑的小火车》《唱歌的夜莺》《让人打瞌睡的椅子》。不知讲到第几个故事时，小孩沉沉地睡了过去，一切归于平静，唯有凝结在睫毛上的半颗泪珠。摇摇欲坠地记录了他之前的崩溃。你怎么想到带这么多书过来的？一次闲聊时，我忍不住问他。他的身体不好，三天两头要住院，一住院就哭，我只能想办法来哄他。阿姨说话的声音很轻，生怕吵醒了熟睡的孩子。幸好还有书籍。幸好还有书籍。长久以来，我都对书籍抱有不切实际的期待，要它有《黄金屋》，要它有《颜如玉》，要它像圣物一般，将人们从乏味的劳作和深沉的苦难之中拯救出来。可是书籍不必如此，书籍只需要提供一丁点乐趣，像一块方糖，帮人们溶解生命中的暗色。世事,事嘈杂，书籍是我们受到的一场款待。是啊，幸好还有书籍。烦躁时，读书是平复情绪的良药；难过时，读书给我以安慰；迷茫时，读书给我以指引。失落时，读书带给我力量；高兴时，读书让我找寻共鸣。幸好有书籍，无数个失眠的夜晚，书香伴我入眠。从刚学会认字时的五岁，磕磕绊绊地阅读《穆斯林的葬礼》开始，再到后来的各种报刊、杂志、小人书、连环画。农村集会上寂静不吆喝的邻家大哥哥，从来都是默默地摆着书摊，包容着我一次次蹲在路边只看不买。到后来，学校旁边的旧书店，学校的阅读室，每到一个城市，必定到当地新华书店选一本心仪的书籍，并诚恳地请店员盖上书店的印章，记录留恋。不居读什么书，总之到现在已整整阅读了二十八年了。精彩的片段，现在仍觉得记忆犹新。书籍没有带给我财富，却带给我以心灵的慰藉。积财千万，无过读书；家财万贯，不如书香静气。读书让人明智，让心宁静致远。读书是改变自己最好的方式。你的气质里，藏着你读过的书。庆国书香的人，谈吐优雅，骨子里透着静气。一位古人曾说。人之气质本难改变，唯读书则可以变其气质。春秋时期，闵子季仰慕孔子才华，于是拜孔子为师，成了孔子的弟子。刚来时，他的脸色干枯蜡黄，常常无精打采。过了一段时间后，他的气色开始红润，面部充满光泽。孔子好奇问其原因，子谦答道：“来到这个世界，受到老师的教化，常常读书，懂得了很多大道理，学会了如何辨别是非美丑，遇事心平气和，脸色自然红润起来。”孔子听后，抚掌称赞：“一个人的心灵若是常被知识浸染，脸庞自然生出灵气与静气。读书能滋养精神，造就文气。”宋代黄庭坚曾说：“人不读书，一日则成俗其间，二日则照镜面面目可憎，三日对人言语无畏。只有不断的读书，拥有丰富的阅历，人才能呈现出非凡的气质与魄力。往后余生，常读书养文气。清代姚文田曾说：“世间数百年旧家无非积德，天下第一件好事还是读书。”读书不是唯一的出路，但是普通人最好的出路。著名老中医赵仁山出生于农村，年幼时跟着兄嫂生活，直到十一岁都没有机会上学，很是羡慕能够读书的孩子。于是他每天都跑到离家最近的学校窗前蹭课，老师被他的好学感动，便让他进课室听讲。赵仁山很珍惜读书的机会，课上课下都十分用功。很快就赶上了同级的同学，但在参加高考的那天，他步行十多公里参加考试，长途的跋涉体力不支晕倒住院，错过了高等学校的录取。正是因为这次意外，让赵仁山意识到身体的重要性，于是他买了一套中医理论书籍，并主动寻找医生。张仲景故里的老中医白师学习。经过不懈的努力，最终成为一名中医师。在年余四旬时，他还被派到中国中医院研究生部深造学习。无独有偶，在这次学习中，赵仁山购入一本《格律诗入门》，在学习之余读研读，没想到他从此爱上了诗歌。退休后，他把研究诗歌的兴趣发挥到了极致，不断的有作品发布到报刊，也有诗作获奖，还成为了中华诗词协会的会员。他的好学与坚持不懈，也在潜移默化的影响着子女。三个儿女分别是研究生、博士后、名校毕业。读书不仅改变了赵仁山的命运，同时也影响着下一代。读书是富养家庭最好的方式，书香门第必有福气。清代沈开福曾说：“人志灵则动，不可过劳，亦不可过逸，唯读书可以养之。”读书，内心固然宁静，不困于情，不畏将来，不念过去。曾国藩年少时，性情浮躁，个性张扬。直到他读到《道德经》，“天下之至柔，驰骋天下之至坚”，才幡然醒悟，随即收起以前的狂妄与锋芒，凭卓诚收天下人之心。网友说自己以前就像是一块未被打磨的玉石，刚硬且自我。充满棱角和刺。后来坚持长期阅读，他逐渐变得遇事平和，不再轻易恼怒，生活逐渐变得简单，精神世界却逐渐丰富起来。对事不再固执，心宽且柔和，如同植物般静谧而自如地容纳世间的一切。读书的过程让人成长。内心越发充盈，找个时间读本好书，终身受益。读书是一辈子的事情，读书改变气质，滋养心灵。读书是最好的精神富养。余生养成书香静气，多读书，读好书，成为更好的自己。今天我们心情驿站的上半段节目就到这儿了，我是主播南初，我们下期再见。